1: 13 000 hectares de végétation brûlée et plus de 16 000 personnes évacuées. Le feu progresse en Gironde pour arriver jusqu'à la mer. Six jours après le début des incendies, la situation n'est toujours pas contrôlée. Le ministre de l'Intérieur a renforcé le dispositif sur place. Une canicule historique va toucher la France en ce début de semaine. La chaleur va s'intensifier. 15 départements sont placés en vigilance rouge canicule par Météo France. C'est du jamais vu dans l'Hexagone. Aucune région ou presque ne sera épargnée par la chaleur où les températures dépasseront souvent les 40 degrés. Et nous verrons que nous ne sommes pas les seuls à souffrir de cette chaleur. C'était il y a 80 ans, la rafle du Veldiv, une commémoration présidée par Emmanuel Macron. Nous n'en avons pas fini avec l'antisémitisme, a déclaré le chef de l'État. Le 16 juillet 1942, 13 000 Juifs étaient arrêtés avant d'être déportés. Témoignage d'une rescapée dans ce journal. Et enfin, nous vous emmènerons sur le toit de l'Europe, près du Mont-Blanc, où un petit glacier fait l'objet de toutes les attentions. Avec le réchauffement climatique, les glaciers sont placés sous très haute surveillance. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition de la nuit. Le feu progresse en Gironde pour arriver jusqu'à la mer. Ce dimanche, les flammes ont atteint les 100 mètres de hauteur. Six jours après le début des incendies, 13 000 hectares de végétation sont partis en fumée. Les évacuations sur place se poursuivent. Plus de 16 000 habitants et vacanciers ont dû plier bagages. On va écouter Ronan Lostic, il est le sous-préfet d'Arcachon.
2: Le feu est arrivé à la mer,
1: aux plages océanes, entre le petit Nice et la lagune. Euh, le feu a donc sauté la départementale, et est arrivé en 5 minutes. Et puis, alors que le vent était, euh, était contraire, s'est mis brutalement à descendre vers le sud. À un certain moment, des flammes de plus de 100 mètres de haut sur une longueur de 1 km. Voilà, c'est pour vous dire la violence, effectivement, euh, du feu à, à ce moment-là. Donc c'est une, une situation, évidemment, euh, qui est inquiétante, pour laquelle euh, les moyens se sont immédiatement adaptés et reroutés pour, effectivement, contenir ce feu et éviter effectivement qu'il poursuive sa route vers le sud. La situation météorologique ne nous est pas véritablement non plus favorable sur les jours qui viennent et donc il y a lieu d'être là aussi vigilant, mobilisé, concentré. Et compte tenu de la situation avec des vents à 360 degrés, le ministère de l'Intérieur a décidé de renforcer le dispositif sur le terrain. 1700 sapeurs-pompiers sont mobilisés, 9 avions bombardiers d'eau et 11 camions lourds. On va faire le point sur place avec Clémence Bardet et Antoine Durand.
0: A la Teste de la Bûche, la situation reste très défavorable. Les pompiers sont à pied d'œuvre pour tenter de contenir cet immense feu qui a pris de l'ampleur ces dernières heures et qui se dirige désormais plus au sud, vers les Landes, dans le département de la Gironde avec le feu de Landira, Ce sont plus de 13 000 hectares de forêts qui ont brûlé et ici à la Teste de la Bûche où je me trouve, ce sont près de 3900 hectares de forêts qui sont partis en fumée. Cette les pompiers vont donc lutter d'arrache-pied pour tenter de contenir cet incendie dans un climat venteux et surtout très chaud. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a d'ailleurs annoncé le déploiement de 11 camions lourds, 3 avions supplémentaires et 200 pompiers.
1: Près d'une semaine après le début des incendies, les pompiers sont forcément très fatigués. Mais ils peuvent compter sur la solidarité des habitants et des commerçants. Collecte de nourriture, préparation des repas, la population locale est aux petits soins. Clémence Barbier, Antoine Durand avec le récit
2: de Yann Effelé. Dans les airs, sur terre, ils combattent les flammes depuis mardi. Plus d'un millier de pompiers engagés en Gironde et une population qui veut exprimer sa reconnaissance. A la teste de bûche, ils sont plusieurs dizaines d'habitants à se mobiliser pour les soutenir.
3: Alors On est en train de charger à manger parce qu'il euh, y a beaucoup d'hommes qui sont sur la salie, le petit Nice. Ça vient de reprendre et ils n'ont pas mangé depuis 9 heures.
2: À 500 mètres d'ici, le feu a repris. Les bénévoles ont dressé des tables et ont créé une sorte de base arrière pour le ravitaillement des pompiers. Et C'est des gens, des, des, des bénévoles qui amènent des sacs avec à manger, à boire en petite quantité. Mais des milliers de personnes qui font ça, des centaines et des milliers de personnes qui font ça, bah ça, fait, ça fait deux camions pleins, ça fait, ça fait des pompiers heureux. L'occasion de dire merci, de soutenir la préservation de leur territoire aussi. « Les pompiers, on a des rations et là c'est beaucoup plus évolué. Euh, donc salade de pâtes, du rôti de bœuf. »« C'est vraiment éprouvant, c'est très très physique. On a chaud avec les, les tenues de feu. Euh, on est secoué dans tous les sens avec les camions. Euh, c'est quand même des opérations qui sont assez longues, donc le, le ravitaillement c'est primordial.
0: »« On est pris en charge, on est bichonné, on peut se restaurer. On, on a de tout, des fruits. Vous vous rendez pas compte, le, 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 la petite larme qui vient. Quoi. Euh, et c'est plus notre combat. On
2: sent que c'est le combat de toute une population. » Un soutien précieux pour les soldats du feu au moment où des températures dépassant les 40 degrés sont attendues lundi.
1: Et sachez que ce dimanche soir, le camp a été évacué en raison de la progression des flammes. Et outre la France, plus largement, c'est l'Europe qui suffoque. Une grande partie du continent est touchée par cette vague de chaleur responsable de feux de forêt dévastateurs, comme vous allez le voir sur ces images en Espagne, où une vingtaine d'incendies de forêt restent hors de contrôle du sud au nord-ouest du pays. Le nord du Portugal est également touché. Retour en France, où une canicule historique va toucher le pays en ce début de semaine. La chaleur va s'intensifier. Vous le voyez sur cette carte, 15 départements sont placés en vigilance rouge canicule par Météo France, c'est du jamais vu dans le pays. 51 autres sont placés en orange, aucune région ou presque ne sera épargnée par cette canicule où les températures dépasseront souvent les 40 degrés. On va écouter François Gourand, il est prévisionniste à Météo France. Ces niveaux de vigilance au-delà des records battus, certes, ils coïncident et c'est normal avec des records températures puisque ça montre qu'on est dans des situations totalement inhabituelles pour les gens des départements concernés. Mais il y a aussi ce fort impact sanitaire attendu hein, qui a été constaté par le passé. Hein, ça a été calibré avec les autorités sanitaires, donc qui euh, vraiment, vraiment dire qu'on s'attend à une chaleur particulièrement intense, pas quelque chose de banal,
2: d'un coup de chaleur d'été banal.
1: Et vous venez de le voir sur la carte de France, la quasi-totalité de la façade atlantique est concernée par la vigilance rouge canicule, avec des températures qui pourraient dépasser les 40 degrés, notamment en Bretagne, où les municipalités sont très vigilantes. On va écouter Ronan Loas, le maire de la petite commune de Plomer, c'est dans le Morbihan.
2: L'objectif pour nous, c'est de protéger les personnes, en particulier les plus fragiles, hein, les, les plus jeunes qui vont être en centre aéré, dans les crèches, mais aussi les, les plus anciens. On est sur un niveau de, de chaleur forte, de vent. On est aussi en risque incendie, même si on ne peut pas se comparer avec ce qui se passe actuellement dans les landes. Mais j'étais tout à l'heure, avec un de mes agriculteurs, j'ai 20 exploitations. Ils sont également en risque parce que le maïs ne pousse pas, parce qu'ils sont obligés de faire, on est en pleine période de récolte, ils sont obligés de faire les récoltes de nuit pour éviter d'avoir des, des, des feux dans, dans les champs. Donc, euh, je n'ai jamais, je suis maire depuis 2014, mais je n'ai jamais vécu un été euh, euh, comme ça.
1: Et pour faire face à ces fortes chaleurs, prenez bien sûr toutes vos précautions. S'hydrater fait bien sûr partie des bons réflexes à adopter. On va écouter les quelques conseils du médecin Jean-Paul Il faut se rafraîchir régulièrement à la nuque, les avant-bras. Et si on a l'occasion, il faut prendre une douche à température normale plusieurs fois par jour. Si on a la chance d'être à la plage, il faut éviter les bains de soleil en plein, en plein cagnard. Et puis, euh, si on est en ville, ce serait bien que les maires des grandes agglomérations, en attendant que les îlots de fraîcheur poussent euh, comme les arbres, ce serait bien qu'ils fassent des, des promotions sur les séances de cinéma, parce que les salles de cinéma sont climatisées. Et, et bien, euh, il faut aller dans un endroit frais euh, au moins deux heures, euh, deux heures par jour, ou même plus, euh, si, si on peut. Une vague de chaleur inédite en France, mais aussi au Royaume-Uni. Pour la première fois, l'agence météorologique britannique a émis une alerte rouge pour chaleur extrême. Le Royaume-Uni se prépare à affronter des températures jamais enregistrées. On va écouter ces quelques témoignages recueillis à Brighton, c'est
2: au sud de Londres. « Nous avons notre propre jacuzzi qui peut aussi servir de baignoire froide. S'il fait vraiment chaud dans la nuit, nous sortirons pour nous asseoir dans le jacuzzi. »« Aujourd'hui, je prends le problème au sérieux et je pense que nous devons faire quelque chose pour sauver notre planète et les générations à venir.
0: »«
3: C'est terrifiant. L'année dernière, à la même période, notre quartier a été complètement inondé par la pluie et cette année, c'est pas du tout pareil. » Ça me fait très peur, le changement climatique est bien réel.
1: Vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne. Ce dimanche a été marqué par une journée de commémoration, celle de la rafle du veldive C'était il y a 80 ans, le 16 juillet 1942. Nous n'en avons pas fini avec l'antisémitisme, a déclaré Emmanuel Macron. Dans son discours, le chef de l'État a reconnu la responsabilité du régime de Vichy. Amandine Rouve, Jean-Laurent Constantini et Thibaut Marcheteau. Regardez.
3: L'ancienne gare de Pithivier, désormais lieu de mémoire. Pour cette journée de commémoration, Emmanuel Macron a inauguré ce site mémoriel destiné aux plus jeunes. Dans son discours, le président a reconnu la responsabilité du régime de Vichy.
2: Si la France s'est trahie elle-même à travers ce régime, parce qu'elle avait renoncé à ce qui lui est inséparable, la République, l'humanisme, ce n'était pas là toute la France.
3: Emmanuel Macron a aussi pointé du doigt l'importance de la lutte contre l'antisémitisme, toujours d'actualité.
2: Il peut, aujourd'hui bien sûr, prendre d'autres visages, se draper dans d'autres mots, d'autres caricatures. Mais l'odieux antisémitisme, comme disait Zola, est là.
3: Un discours combatif dans ce lieu symbolique, d'où étaient partis huit convois pour le camp d'Auschwitz. Plus tôt dans la journée, Elisabeth Borne s'était rendue sur les lieux de l'ancien Vélodrome d'hiver à Paris, où elle a souligné l'importance du travail de mémoire face aux heures sombres de l'histoire française.
1: Ici. L'écho de l'horreur résonne encore. Ici, on entend toujours les cris de détresse et les ordres hurlés. Ici, les mots paraissent comme vides vide de sens, dérisoires.
3: Une journée d'émotion, 80 ans après.
1: Je vous propose à présent d'écouter ce témoignage, celui d'une rescapée de la rafle du Veldive. Rachel Gédinac reconnaît l'importance de cette commémoration.
0: Écoutez. Pour moi, c'est très important parce qu'il faut commémorer cette date. 80 ans nous séparent de la rafle du veldive que j'ai subie. Euh, après la guerre, on n'en parlait pas. Euh, nous étions une ombre grise au tableau. Il nous a fallu attendre 50 ans pour que Jacques Chirac, président de la République, reconnaisse la responsabilité de la France d'alors, de la France de Vichy. Et c'est à ce moment-là que les vannes se sont ouvertes et que nous avons pu enfin nous exprimer. Voilà, il est important de commémorer ce qui est arrivé, à savoir qu'on a pris des femmes, des enfants, qu'on les a envoyés vers la mort. Dans notre pays de France, on a fait cela. La police
3: en cesse.
1: Et à l'occasion de cette commémoration, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale s'est montrée très offensive à l'encontre d'Emmanuel Macron. Regardez ce que Mathilde Pinault a écrit sur son compte Twitter. Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du veldive Ne pas oublier ces crimes aujourd'hui plus que jamais de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN. Des propos Qualifié d'indigne par la majorité présidentielle, Prisca Teveno, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, était sur notre antenne ce dimanche. Écoutez.
0: Enfin, la France insoumise a réussi à gagner quelque chose. Ils ont réussi à gagner la palme de l'abject, de l'indigne. Parce que rappelons que ce tweet n'est pas juste un épiphénomène. Il y a eu, euh, il y a quelques semaines pendant la campagne des législatives, le soutien affiché et franchement apprécié de Jérémy Corbyn à l'ensemble, à certains de ses candidats, notamment à Daniel Obono. Puis, quand ils sont arrivés à l'Assemblée, ils ont pointé du doigt Elisabeth Borne en la désignant de rescapée. Qu'a été la réaction des bancs de la France insoumise Eh bien, ça a été de rigoler, voire d'applaudir. Et puis, il y a ce tweet aujourd'hui. Donc, moi, ce que je demande à euh, Madame... Euh, à Madame Pano, Pano. Panot, de façon très simple, de la même façon que l'a fait Clément Beaune hier euh, sur Twitter, c'est d'une de retirer ce tweet et de deux de venir s'expliquer et s'excuser devant les Français pour la France.
1: Laurent Vauquier renonce à briguer la présidence des Républicains. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes était pourtant le favori pour succéder à Christian Jacob. Après trois ans à la tête du parti, Christian Jacob a quitté son poste le 1er juillet. Il a été remplacé par le numéro 2 du parti, Annie Genevard. Le mot renoncer, je ne sais pas si c'est le, le verbe qu'il faut employer, il a fait le choix de ne pas se présenter à la présidence des Républicains. C'est quelque chose qui, qui se respecte. Et moi, j'insiste aussi sur le fait que Laurent soit un homme qui est resté fidèle à ses valeurs. Il n'a pas quitté sa formation politique. Il est resté voilà, avec ses amis du passé, contrairement à d'autres qui ont fait un, un autre choix politique à un moment ou à un autre par rapport à des ambitions personnelles. Moi, je fais confiance à Laurent. Il a choisi cette voie, je la respecte. Ce n'était pas forcément l'orientation que je lui avais proposée, mais euh, euh, en tout état de cause, euh, il souhaite rassembler autour de lui euh, des personnes euh, en dehors et au-delà des partis politiques. C'est un choix qui se respecte. Dans l'actualité, euh, également 8 morts dans le crash d'un avion cargo ukrainien. C'était dans le nord de la Grèce. Le drame s'est produit samedi soir. Partie de Serbie, l'appareil transportait environ 11 tonnes d'armement à destination du Bangladesh. Toutes les victimes sont d'origine ukrainienne. La défaillance d'un des moteurs de l'avion serait la cause de cet accident. Et on va aller dans les Alpes où les glaciers sont sous surveillance. À côté du Mont Blanc, un petit glacier est particulièrement surveillé par une équipe de scientifiques. L'objectif est de s'assurer qu'il ne s'effondre pas. La commune de 5000 habitants qu'il surplombe est menacée. C'est Éléonore de Vulpierre qui vous raconte.
0: Sur le toit de l'Europe, près du Mont Blanc, un petit glacier fait l'objet de toutes les attentions. Il pourrait représenter une menace pour la vallée. Situé à presque 3200 mètres d'altitude et uniquement accessible à pied ou en hélicoptère, tête rousse surplombe directement la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Ce glacier est considéré comme potentiellement dangereux pour les populations installées en aval.
2: Les autres glaciers de ce type-là sont en train de se réchauffer. Et quand ils vont atteindre une température de 0 degré, c'est-à-dire quand ils vont être tempérés, il y a de l'eau qui va se mettre à circuler et ils vont glisser sur, leur socle, sur le socle rocheux. Et à ce moment-là, ils vont être déstabilisés et provoquer des avalanches de glace.
0: Ces glaciologues sont venus superviser l'enfouissement de capteurs de température dans la glace.
2: Aujourd'hui, on réinstalle euh, des capteurs pour voir l'évolution de la température, du régime thermique de ce glacier depuis euh, 2010.
0: Les scientifiques se veulent rassurants car selon leurs prévisions, le glacier devrait se refroidir. En 2010, une avalanche avait été évitée de justesse grâce à ces contrôles scientifiques réguliers. Par conséquent, la prudence reste de mise. On n'est pas dans
1: une gestion façon, de façon d'urgence, on fait du suivi. Donc on a pris l'option de venir régulièrement sur le glacier pour faire les relevés de, de ces capteurs.
0: La France compte 550 glaciers dont certains sont amenés à disparaître ou à s'effondrer en raison du dérèglement climatique.
1: Et c'est la fin de ce journal, mais vous ne bougez pas tout de suite, c'est votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec le Tour de France. Jasper Philipsen remporte au sprint la 15e étape dans les rues de Carcassonne. C'est sa première victoire sur la Grande Boucle. Malgré sa chute, Jonas Vingegaard conserve lui son maillot jaune. Au général, Romain Bardet est quatrième. C'est Maxime Lifthou qui vous refait vivre cette journée.
2: Un homme encore à l'avant. Le maillot vert, Wood Van Aert avec Polyte et Honoré. Les équipes de sprinteurs contrôlent. L'écart dépasse à peine deux minutes alors Van Aert se relève sur consigne de son directeur sportif. L'enjeu de la journée, c'est surtout se rafraîchir. Près de 40 degrés sur la route du Tour. La fin d'étape est un petit cauchemar pour l'équipe du Maillot Jaune. Après l'abandon de Roglic, blessé au dos, la jumbo perd Kreuzweig, évacue en ambulance après une chute. 7 km plus loin, Vingegaard tombe aussi avec son coéquipier Tige Benotte, sans trop de gravité. L'échappée reprise, gros tempo de l'équipe Trek, Jacobsen et Caleb font partie des sprinters lâchés. Seul à l'avant, Benjamin Thomas est repris à 400 mètres de la ligne, au sprint, c'est le Belge Jasper Philipsen qui s'impose sa première victoire sur le Tour de France.
1: Le PSG entame sa tournée estivale au Japon. Trois matchs amicaux sont au programme des Parisiens avec comme objectif le Trophée des Champions. Ça sera à Tel Aviv le 31 juillet prochain et ça sera face à Nantes. Outre le football, cette tournée est aussi une géante opération commerciale pour le club de la capitale. On voit tout ça avec Benjamin Brito.
2: Le Paris Saint-Germain entame sa tournée estivale. Les Parisiens sont arrivés hier soir au Japon où les attendent trois matchs amicaux dans les prochains jours. L'occasion idéale pour Christophe Galtier de préparer au mieux les échéances à venir. Ces trois matchs, je l'espère, vont, vont nous servir à bien nous préparer pour évidemment le trophée des champions le 31 juillet. C'est pour ça que nous sommes ici, pour bien nous préparer pour ce trophée. En attendant ce premier trophée de la saison face au FC Nantes, trois matchs en six jours attendent les Parisiens, tous face à des clubs japonais. A commencer mercredi par le Kawasaki Frontal, troisième du championnat national. Le Japon, un territoire bien ciblé où le PSG souhaite également accroître son audience. Une tournée sportive donc, mais pas
3: seulement. Moui contente de revenir au Japon. Nous savons que, que la gente ici est passionnée au football et, bon, nous sommes contents d'être ici, comme Paris. Nous bueno, savons comment est la gente ici, de fanatiques, faire une tareille ici de pré-temporale et que nous sommes félicités. Plus qu'une
2: simple préparation sportive, la tournée du Paris Saint-Germain au pays du soleil levant ressemble surtout à une opération séduction.
1: Et toujours du football avec la suite de l'Euro féminin les Françaises affronte l'Islande ce lundi. Un match à suivre sur Canal+, à 21h. C'est une rencontre sans réel enjeu, puisque les filles de Corinne Diacre sont déjà qualifiées pour les quarts de finale. Et le quart de finale, ça sera face aux Pays-Bas. On termine ce journal des sports avec le dénouement du British Open et la première victoire de Cameron Smith dans un majeur. Au terme d'un dimanche exceptionnel à sainte Andrews. Cameron Smith a signé une superbe remontée pour devancer Rory McElroy. L'Australien enregistre un record sur le parcours avec un score de moins 20. Cameron Young et Rory McElroy complètent le podium du plus vieux majeur de l'histoire. C'est la fin de votre journal des sports. Allez-vous, restez bien avec nous. Dans un instant, un prochain journal et nous reviendrons sur le feu en Giron. 13 000 hectares de végétation brûlée et plus de 16 000 personnes évacuées. Six jours après le début des incendies, la situation n'est toujours pas contrôlée sur place. A tout de suite sur CNews.